0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans la saison 2022-2023 des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Vous écoutez actuellement la série de podcasts consacrés à la thématique du bien-être des élèves et des personnels. Dans les épisodes précédents, nous avons établi les liens entre le bien-être des élèves et celui des personnels, mis en avant l'importance de favoriser le bien-être de la communauté scolaire pour permettre une meilleure réussite des élèves et présenté la place des compétences psychosociales pour diffuser le bien-être dans la communauté scolaire. Depuis le troisième épisode, nous nous intéressons aux quatre piliers fondateurs du bien-être en établissement défini par Christophe Marcellier. Aujourd'hui, pour l'épisode 4, nous allons traiter de deux axes les pratiques coopératives et les espaces de parole. Nous avons choisi de traiter dans le même épisode ces deux notions qui aujourd'hui s'articulent et se déclinent souvent de pair dans nos établissements scolaires. Nos invités vont définir et préciser ce que sont les pratiques coopératives et les espaces de parole auxquels nous faisons référence et comment faciliter la mise en place de ces bonnes pratiques dans les établissements scolaires. J'ai le plaisir de vous les présenter par ordre de prise de parole. Nous accueillons tout d'abord M. Christophe Marsolier, docteur en sciences de l'éducation, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, membre du Collège Expertise administrative et éducative de l'IGESR. Puis, nous donnerons la parole à M. Sylvain Connac, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation de l'Université Paul-Valéry de Montpellier, auteur de nombreux ouvrages sur la coopération entre les élèves, dont notamment « Apprendre avec les pédagogies coopératives » où la coopération, ça s'apprend. Monsieur l'inspecteur général, pouvez-vous nous parler de ces deux notions que vous qualifiez de piliers du bien-être en établissement scolaire, les pratiques coopératives et les espaces de parole Quelles sont vos observations et vos préconisations à ce sujet
1: Les pratiques euh, susceptibles de favoriser le bien-être des élèves sont nombreuses et elles fleurissent depuis euh, quelques années dans les écoles et les établissements. Euh, mais parmi toutes les possibilités euh, à la disposition des équipes, certaines pratiques agissent de manière... Euh, très significative, je dirais plus significative que d'autres, sur l'engagement des élèves, leur plaisir d'apprendre, de découvrir, euh, leur motivation euh, à dépasser les difficultés. Et il me semble important que nous puissions donner à la communauté éducative des repères permettant de connaître euh, les dispositifs, les gestes professionnels, les méthodes pédagogiques qui favorisent significativement la satisfaction des besoins fondamentaux des élèves, c'est-à-dire par définition leur bien-être, puisque le, cette satisfaction des besoins fondamentaux est au cœur du sentiment de bien-être. Or, si on regarde euh, historiquement les pédagogues de l'éducation nouvelle, ils se sont rendus compte par leurs travaux, leurs expérimentations pédagogiques au début du XXe siècle, même à la fin du XIXe, le, le pouvoir des projets collaboratifs et des pratiques qui euh, conduisent à, à faire coopérer les élèves. Euh, ces pratiques favorisent le, le, le faire ensemble, le parler ensemble. Euh, et du coup, ben, les conflits sociocognitifs instaurent d'une certaine façon un état d'esprit dans les classes, de participation, d'entraide, euh, de, re de responsabilisation personnelle aussi, mais parfois collective, des élèves. Elle les immerge dans des projets qui sont d'autant plus motivants lorsqu'ils sont socialisés, c'est-à-dire euh, lorsqu'ils sont rendus publics et qu'ils ont une perspective éventuellement utile. Ce type de pédagogie entraîne euh, d'une part la création euh, euh, d'espaces de discussion. Euh, alors on retrouve historiquement les conseils d'élèves chez, chez Célestin Freinet, mais d'autres espaces où on construit les projets, où on discute de ce que l'on va faire ensemble. Et ces espaces favorisent d'une du, certaine façon le développement d'une relation pédagogique plus accompagnante, plus horizontale, et donc qui va être moins descendante, qui va extraire l'élève du jeu de questions-réponses dans lequel il est trop souvent immergé lorsqu'il s'agit d'un enseignement académique magistral. Et cette qualité de la relation qui est induite par les pratiques coopératives, elle constitue certainement un des leviers les plus importants pour favoriser le bien-être. Et ce bien-être que ressentent les élèves euh, dans ce type de, de pratiques euh, pédagogiques, euh, il découle notamment de l'engagement de l'élève, de son implication authentique, parce que ce sont des pratiques qui donnent du sens aux apprentissages et qui conduisent à un état particulier qu'on qu appelle le « flow », euh, c'est à dire, c'est un, un état, euh, c'est l'état de l'expérience autotélique où on est pleinement absorbé et on en oublie les contraintes qui euh, commandent un peu euh, la mise en œuvre des projets et la, le travail ensemble. Ce bien-être, il a, il a un sens particulier. C'est euh, certains chercheurs l'appellent le bien-être eudémonique. Alors, euh, peut-être Sylvain Connach complétera parce qu'il a beaucoup plus de connaissances sur ce sujet que moi. Mais euh, voilà, je voulais vraiment euh, montrer combien ce type de pédagogie est essentiel par rapport à cette crise de sens que connaît un peu euh, l'école aujourd'hui en termes de, de motivation des élèves à apprendre. Et on, si l'on voit actuellement beaucoup d'enseignants se tourner vers la pédagogie coopérative, je dirais enfin, après euh, un siècle de, de réflexion et de nombreux chercheurs euh, qui ont pu contribuer à mieux faire connaître l'intérêt de ce type de pratique, eh bien... Euh, c'est grâce à la puissance aussi qu'il y a derrière ce type de pratique pédagogique pour créer une nouvelle façon de travailler à l'école et de donner du sens aux apprentissages.
0: Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général, pour votre réflexion qui nous permet de mieux comprendre les enjeux qui se jouent lorsque l'on favorise le travail coopératif et que l'on ouvre les espaces de parole. Je tourne maintenant vers M. Sylvain Connac, spécialiste de la pédagogie coopérative, qui va nous présenter comment mettre en œuvre un réel travail collaboratif et comment favoriser la libération de la parole dans les établissements scolaires.
2: Bonjour à vous tous et vous toutes de, de m'accueillir parmi vous. Effectivement, c'est un sujet qui est, qui est intéressant et qu'on a la chance de pouvoir étudier avec des enseignantes et des enseignants. Le fait d'organiser de, de la coopération pour entre autres, et c'est un peu l'objet de nos réflexions aujourd'hui, donner la possibilité aux élèves de développer des habiletés en matière de prise de parole à l'oral. Euh, le lien entre coopération et, et oral, il n'est pas évident à discerner. Il naît du fait que pour coopérer, on est obligé de parler, euh, sauf que cette, cette prise de parole, est une, elle est un peu spécifique dans le sens où elle ne se veut pas didactique. Les élèves, pour coopérer, ne, ne répondent pas à souvent à une consigne, ils le font de manière spontanée. Et donc, ils ont un, un oral authentique de situation, un oral de compétences, dans des situations qui se veulent complètement vivantes et, 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 et authentiques. Donc, euh, voilà, euh, Christophe Marcellier, euh, tout à l'heure, a évoqué la, la pratique des conseils coopératifs, qui sont un des exemples des, des approches en pédagogie coopérative. Euh, le, le principe d'un conseil coopératif, c'est c'est de faire revivre aux élèves une citoyenneté en acte. Euh, plutôt que de parler de citoyenneté, des organisations, des sociétés, on donne la possibilité aux élèves de se mettre autour d'une table, ou sans table, en tout cas de, de constituer un cercle, et, et de se confronter aux difficultés à plusieurs de prendre des décisions qui arrivent à satisfaire tout le monde. Et donc c'est en ce sens-là où on, on parle on utilise un terme qui se veut un peu plus précis que celui d'éducation à la citoyenneté, on parle de pratique de la mitoyenneté vers une éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on se soucie des modalités d'organisation démocratique, non pas au sens général à l'échelle de la cité, mais plutôt à, à celle de, de la classe, et on se préoccupe du, du bien-être, de l'épanouissement de ses copains et copines que avec qui on vit au quotidien. Donc, sur, sur les conseils coopératifs, par exemple, on s'est aperçu qu'il ne suffis, suffisait pas d'organiser des conseils coopératifs pendant, par exemple, des heures de vie de classe ou à l'école primaire, euh, sur des, des temps souvent en fin de semaine, d'ailleurs. Le fait d'organiser des conseils coopératifs ne suffisait pas pour que ça puisse contribuer au bien-être des élèves. Ça nécessite un certain nombre de conditions pédagogiques pour, justement, que ça ait ces effets-là sur les élèves. Sinon, euh, voilà assez rapidement ce qu'on a pu observer, ce que plein d'enseignants... De ont pu, ont pu observer aussi, c'est que les, les conseils d'enfants ou d'élèves peuvent se transformer rapidement en tribunaux d'élèves, en étant des lieux où se développent des formes de, de mal-être à travers des sentiments de harcèlement. Et c'est un harcèlement qui est particulier puisqu'il est légitimé par, par l'école, puisque c'est organisé par les, par les enseignants et les enseignantes. Donc pour éviter ce type de, de dérive, ce qu'on a pu identifier avec les, les, les collègues là qui m'accueillent, c'est le fait, par exemple, d'éviter de, de prendre des décisions en votant. Alors, la pratique du vote est une pratique démocratique qui est très intéressante euh, au niveau d'un État. Je vois difficilement comment on pourrait s'en passer. Mais, euh, mais au niveau d'un petit groupe, une classe de 25-30 élèves, euh, il y a plein d'autres façons de prendre des, des décisions le problème du vote étant qu'on donne la possibilité à une majorité qui n'a pas forcément raison d'emporter la décision sur toutes les minorités. Et, et donc, voilà, quand on n'a pas le choix, on vote. Mais en fait, il y a plein d'autres choix qui donnent la possibilité de, de prendre des décisions, et notamment la recherche du consentement mutuel. Alors, ça passe par exemple par des, des, des organisations du style des phrases rituelles qui sont confiées aux élèves qui assurent la fonction de président de séance. Et lorsqu'il est question de, de, de prendre une décision, la question c'est pas qui est pour la proposition, la question c'est plutôt qui est contre la proposition. Donc euh, l'idée c'est que dès qu'un élève lève la main, on peut engager si on a le temps encore une discussion pour reposer la question qui est contre, mais ça peut bloquer la décision et reporter les réflexions au conseil coopératif suivant. L'idée, ce n'est pas de reporter de manière systématique, sinon ça bloque le processus démocratique. Mais si on est obligé de voter, le souci, c'est que ce sont les plus nombreux qui vont, qui vont décider. Et ça peut, ça peut déclencher du ressentiment, voire de la rancœur chez toutes les minorités. Donc il peut y avoir aussi, comme modalité de décision alternative au vote, le tirage au sort. Des choses qui sont assez anciennes, euh, qui, ont, qui ont beaucoup été théorisées par euh, Habermas, et qu'on retrouve aussi dans les écrits de Montesquieu. Euh, donc ça, c'est sur les pratiques de, de conseil coopératif qui donnent la possibilité aux élèves de pratiquer l'oral dans la recherche des conditions les meilleures pour vivre ensemble à l'intérieur du groupe classe. Après, il y a plein d'autres pratiques coopératives, pas si si ça si ça peut être intéressant de les développer, euh, qui sont de l'ordre d'organisation coopérative, mais centrées sur les apprentissages. Euh, je parle, je pense en particulier. Aux, aux pratiques de, de travail en groupe, dont Christophe Marsolier parlait tout à l'heure, qui sont intéressantes pour susciter du désaccord entre les élèves. Mais c'est difficile d'apprendre à, à être contre ce que dit quelqu'un sans être contre la personne. Mais là, on trouve une pratique de l'oral qui est extrêmement importante justement pour, pour engager le plaisir et l'intérêt de travailler avec, par et pour d'autres. Parce que le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un ça a pour intérêt cognitif de réinterroger la solidité de nos certitudes. Et donc, lorsque ces certitudes s'avèrent inopérantes, de rentrer dans un processus de reconfiguration cognitive, c'est-à-dire de, de développer des postures d'apprentissage et de rapport au savoir objectivé. Ça, ça veut dire tout simplement que lorsqu'on se pose les bonnes questions, on fait l'effort où, où on se crée l'ouverture mentale qui donne la possibilité de concevoir les savoirs scolaires comme des réponses à des questions que l'on se pose. Et donc, d'éviter le gros problème de l'école, qui serait que les élèves s'y rendent pour obtenir des réponses à des questions qu'ils ne se posent pas. Voilà. Donc, le travail en groupe, c est, c est aussi, euh, ça a aussi un intérêt qui est énorme du point de vue du développement de l'oral, mais dans l'acceptation des désaccords pour mieux apprendre de manière mutuelle. Après, on a des formes on a d'autres formes de coopération, comme le tutorat, l'aide de l'entraide et le tutorat qui donne la possibilité aux élèves de se soutenir mutuellement ou d'engager un rapport aux apprentissages sous, sous l'angle de la complémentarité réciproque. Ce qui me semble important sur ce lien entre coopération et, et, et développement de l'oral, c'est qu'on donne la possibilité aux élèves de prendre la main sur leur activité ordinaire à l'école et en leur donnant la possibilité de cette authenticité, ils pratiquent un oral qui devrait avoir des conséquences en termes de développement de compétences plus durables parce que on est dans des activités qui sont vraies et vivantes.
0: Merci beaucoup, Monsieur Connac, pour ces réflexions. Euh, lorsque l'on lorsque vous écoute, euh, on ne peut pas s'empêcher aussi de, de s'interroger finalement sur les pratiques coopératives des, des adultes euh, au sein euh, des établissements scolaires. Est-ce que ce que vous préconisez, ce que vous évoquez euh, pour, euh, pour faciliter euh, la communication entre les élèves est aussi valable euh, pour celle des, des adultes, des personnels euh, d'un établissement
2: alors, à l'échelle du travail entre adultes, alors il y a eu un dossier qui nous semble très intéressant, qui a été publié au mois de décembre 2022 euh, par les, les collègues de la revue internationale d'éducation de Sèvres sur justement les, les, les approches à la fois coopératives et collaboratives. Il y a eu un dossier de l'inspection générale euh, qui a été publié justement à cet effet pour rapprocher coopération et collaboration à l'intérieur des. des des établissements scolaires. Mais autant ça peut être intéressant, sous condition de faire coopérer des élèves, développer tout un tas d'intérêts pédagogiques et de bien-être, autant la collaboration, elle vaut plutôt pour le travail entre adultes. C'est rare dans les établissements scolaires qu'il y ait de la coopération, c'est-à-dire de l'agir conjoint entre professionnels de l'école. Souvent, on se répartit le travail, on se répartit les élèves, on se répartit des disciplines. Et c'est l'harmonisation, la symbiose de toutes ces répartitions qui crée une sorte d'osmose à l'échelle d'un établissement. En tout cas, on essaye. C'est la fonction des équipes de direction que d'entretenir ces dynamiques-là. Et on parle plutôt à ce moment-là de collaboration, c'est-à-dire de recherche, de combinaison réfléchie et intelligentes des talents de chacun, plutôt que de coopération, dans le sens où pour coopérer, ça nécessiterait que, par exemple, il y ait deux enseignants dans la même classe, avec les mêmes élèves au même moment, et qui articulent leur comportement euh, au service réfléchi de l'activité des élèves. C'est rarement le cas.
0: Merci beaucoup, M. Konak. C'est très intéressant. Euh, ces apports de la recherche euh, nous permettent vraiment de nourrir no, nos réflexions et, euh, et d'enrichir de, euh, les, les axes de, de pilotage pédagogique des EPLE, des chefs d'établissement. Je remercie très sincèrement nos deux invités pour la richesse de leur intervention. Dans l'épisode 5, nous aborderons le dernier pilier de la mise en place du bien-être à l'école proposé par Christophe Marsolier, à savoir la pratique de l'activité physique. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr sur lesquels vous retrouverez également de nombreuses ressources, dont l'ensemble des fiches du film annuel. A tout bientôt pour notre prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous